0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 신약성경 사도행전 26장 29절의 말씀입니다. 바울이 이르되 말이 적으나 많으나 당신 뿐만 아니라 오늘 내 말을 듣는 모든 사람도 다 이렇게 결박된 것 외에는 나와 같이 되기를 하나님께 원하나이다 하니라. 아멘. 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다. 아멘. 자, 우리 옆에 계신 가족분들과 우리 교인분들에게 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 사랑합니다. 반갑습니다. 인사해 주시죠. 제가 방금 전에 하나님의 말씀을 읽을 때 읽을 때 뭐라고 하고 읽었냐면 제가 15년 동안 똑같은 멘트를 하고 있습니다. 오늘 우리들에게 주시는 하나님의 말씀이라고 은 하고 읽습니다 사실 꼼꼼히 살펴보자면 우리들에게 주셨다라는 말씀이라기보다는 아니 그건 목사님이 정하신 말씀 아닙니까? 목사님이 한 주간 읽고 묵상하신 말씀이지요? 라고 생각할 수도 있습니다 그렇지만 우리는 그렇게 하나님의 말씀을 받지 않습니다 하나님께서 오늘 이 설교를 통하여 우리 각자 자신들에게 주시는 말씀이라는 것입니다 저는 하나님의 말씀의 능력을 분명히 믿어서 그 하나님의 말씀의 능력은 사람을 능히 변화시키고도 남는다라는 걸 저는 분명히 믿습니다 그런데 하나님께서 아무리 귀한 말씀, 능력의 말씀을 주셔도 바뀌지 않는 사람이 있는데 마음의 문을 닫은 사람, 이 사람의 마음은 바뀌지 않습니다 이런 말이 있습니다 마음의 문을 여는 손잡이는 안쪽에만 달려있다. 내 마음은 말 그대로 내가 열 수도 있고 닫을 수도 있다. 하나님께서는 그 손잡이를 밖에 달아놓지 않으시고 안에만 달아놓으셔서 내가 마음대로 열고 닫을 수 있게 하셨습니다. 오늘 성도 여러분들 마음의 문을 여십시오. 그리고 오늘 귀한 말씀 받으셔서 우리의 삶이 조금 더 새로워질 수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님의 말씀에 마음을 열라라는 말씀입니다 하나님의 말씀에 마음을 열라 오늘 마음을 열어야 될 사람이 성경에 몇분 나옵니다 정말 말씀이 필요한 분들인데 이분들이 마음을 열지 않습니다 이분들은 어떻게 될까요? 우리 사도행전 26장 24절 말씀 같이 봅니다 시작 바울이 이렇게 변호하니 베스도가 큰 소리로 바울아 내가 미쳤구나 내 많은 학문이 너를 미치게 하였구나 하고 말하였다. 아멘 베스도 총독 하나님의 말씀이 필요한 사람이었습니다. 그러나 그의 반응은 오히려 마음을 닫고 자기가 바뀔 생각하지 않고 야 사도 바울아 니가 미쳤구나 공부만이 하다가 미쳤구나 라고 하며 오히려 바울을 미친 사람으로 생각합니다. 성도 여러분, 요즘 살아가는 사람들, 세상 사람들은 무엇인가 미쳐서 삽니다. 이거에 안 미친 사람은 없는 것 같습니다. 다들 뭐 하나에 미쳐서 살아요. 베스도도 마찬가지였습니다. 베스도는 무엇에 미쳤냐고요? 베스도는 일에 미쳐있는 사람이었습니다. 그는 열심히 일을 합니다. 하나님의 말씀에도 문을 닫고 안 듣고 열심히 일했던 베스토는 2년 뒤에 병 걸려서 죽습니다. 참 안타까운 일이지요. 이 말씀을 듣고 있었던 아그리빠 왕과 버니게의 반응은 어땠을까요? 우리 28절 말씀이 그 반응입니다. 같이 읽습니다. 시작! 그러자 아그리빠 왕이 바울에게 말하였다. 그대가 짧은 말로 나를 설복해서 그리스도인이 되게 하려고 하는가. 아멘 아그리빠 왕, 이 왕은 전에도 말씀드린 것처럼 아그리빠 2세라고 했고요. 누구랑 살고 있었냐면 정말 당황스럽게도 자기 누나, 친누나입니다. 친누나, 번이게 하고 같이 살고 있었고 그래서 유대인들은 이 아그리빠 왕을 비난했습니다. 아무리 세상이 엉터이어도 어떻게 자기 친누나랑 결혼해서 같이 사는 사람이 있나 그는 자신의 비난을 피하기 위하여 로마 총독보다도 더 화려한 옷을 입고 그옷 속에 자신의 비리와 자신의 치부를 가리려고 했습니다 하나님의 말씀을 들었던 아그리빠 왕과 버니게는 당장 회귀하고 그들의 잘못된 삶에서 돌아와야 했습니다 그러나 그들은 하나님의 말씀을 거부했습니다. 나 예수 믿게 하려고 그러는구나. 안 듣겠다. 그러면서 끝을 내버리지요. 그들은 마음을 열지 않았습니다. 그래서가 어떻게 되었을까요? 아그리빠왕과 버니게는 갈라집니다. 버니게가 세상 사람들의 비난을 뒤로 하고 다른 남자하고 결혼을 했다가 다시 또 자기 남동생한테 돌아옵니다. 그랬다가 남동생 버리고 로마 장군인 티투스의 첩이 돼서 로마 황제의 아내가 되기 위해서 갔다가 티투스의 버림을 받고 유대에서 쓸쓸히 혼자 죽게 됩니다 만약 아그리빠 왕과 번이게가 하나님의 말씀을 듣고 순종하고 변화되었다면 그들의 삶은 어떻게 되었을까요? 아마 실패하고 죽지 않았을 것입니다 오늘 하나님의 말씀에 성도 여러분들의 마음을 여시길 바랍니다 하나님의 말씀은 능력이 있어서 우리가 마음을 열고 주님 앞에 나아간다면 그 말씀이 내 마음에 들어오고 그 말씀의 씨는 분명하게 열매를 맺을 것이기 때문입니다. 오늘 이 시간도 주님께 마음을 열고 활짝 열고 주님의 말씀을 받을 수 있길 추원합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 바른 정체성을 확립하라라는 말씀입니다. 바른 정체성을 확립하라. 이 정체성이라는 게 뭘까요? 아이덴티입니다. 나는 누구인가. 이게 혼란해지는 사람은 아주 큰일 납니다. 그면 마음의 병이 생겨요. 한 10년 전쯤 된 이야기인데 10년 전쯤에 저희 교회에 이 카펫 클리닝 하시는 업자 두 분이 오셨습니다. 전문 업자 두 분이 오셔서 클리닝을 하는데 두분다뭐 영어를 쓰시는 미국 분 같았어요. 그런데 그 중에 한 분이 한국 분이시더라고요. 자기를 소개했습니다. 저는 퍼시피카에 살고 있는 그 코리안 t 드 i r d generation이라고 했어요. 할아버지가 한국에서 미국으로 이민을 오셨고 우리 아버지 그리고 저가 있습니다. 그리고 서 이분이 너무나 자랑스럽게 저에게 팔을 딱 걷어서 보여주시면서 한글로 된 문신이 있다고 보여주셨습니다. 진짜 한글 문신이 있었습니다. 뭐라고 있었냐면 잊혀지지 않는 문신인데요. 평화 속의 안식이라는 문신이었습니다. 평화 속의 안식. 그것도 궁서체로 저렇게 궁서체로 아주 진지하게 팔에 문신을 한 거였습니다. 그런데 도무지 제가 저게 무슨 뜻이냐고. 도무지 저건 뭐 한국말로는 저런 말을 쓰지 않잖아요. 그래서 제가 물어봤습니다. 이게 영어를 번역한 거냐? 그랬더니, 맞대요. 그래서 영어로 뭐냐? 라고 했더니, rest in peace래요. 이걸 누가 평화 속의 안식이라고 알려줬냐? 라고 했더니, 구글이라고 했습니다. (웃음) 구글 번역기로 번역을 해가지고, 그럼 궁서체로 나온다고, 궁서체로 이렇게 문신을 하고 나, 그리고 자랑스럽게 보여주시는데, 저는 끝까지 웃지 않으려고 무척 노력을 했습니다. 성도 여러분 한글로 문신을 하실 분은 저한테 먼저 와서 무료로 제가 트랜슬레이트 해드릴 테니까 (웃음) 제발 교정받고 하십시오. 그런데 저는 그 3세 이민 3세분의 얼굴에 그 넘치는 자신감 나는 한국말을 하나도 못하지만 나는 한국사람이다 라는 그 자신감을 느낄 수 있었습니다. 이게 뭐냐면 정체성이라는 거예요. 나는 누구인가? 나는 어떤 사람인가? 성도 여러분들 잘 생각해 보십시오. 나는 어떤 사람입니까? 이거 잘못 정하시면 안 됩니다. 이걸 특별히 나는 누구인가? 어떤 사람인가를 변하는 거로 정해놓으시면 아주 낭패를 당해요. 몇년 전에 저희 동네 한국에서 의사선생님들이 많이 연수를 오세요. 의사선생님들이 연수를 오시려면 어떻게 하냐 하면 최소한 큰 병원에서 6년 동안 성실하게 일해야 돼요. 그러면 7년쯤 될때 미국 한번 다녀올 수 있는 기회를 준다라는 것입니다. 엄청나게 열심히 일을 해야 되는 거죠. 의사되는 게 쉽습니까? 그리고 의사되어 가지고 큰 병원 들어가서 이렇게 6년 동안 열심히 밤낮 없이 일하는 게 이게 쉬운 일이겠습니까? 그렇게 이민을 어, 연수로 오셨어요. 1년 동안. 그 아들 둘이 있는 집이었는데 그 아들 둘하고 제가 좀 친했습니다. 이 동네에서 같이 공을 찼거든요. 그런데 그 막내 아들한테 물어봤습니다. 미국 와서 제일 힘든 게 뭐냐라고 물어봤더니 어떤 금없이 이러는 거예요. 아버지 때문에 힘들다는 거예요. 그래서 뭐 아버지 때문에 힘드냐라고 했더니 아버지가 출근 안 하는 게 너무 힘들대요. 집도 좁은데 아파트에서 아버지가 출근 안 하는 게 너무 힘들고 그리고 아버지가 잔소리를 하는데 못 참겠다는 라 거예요. 왜 그러냐 했더니 한국에선 아버지는 아침이나 저녁이나 볼 일이 없대요. 그냥 일하러 나가셔서 늦게 들어오니까 아버지는 볼 일이 없어서 아버지의 자리가 없었는데 그냥 갑자기 미국에 오니까 아버지가 엉덩이를 디밀면서 자리를 만드시더라. 그래서 참 힘들다. 제가 그 얘기를 들으면서 그 아들을 뭐라고 혼냈습니다. 야 그래도 네 아버지가 그렇게 열심히 공부해가지고 일해가지고 여길 나온 건데 그 복인 건데 네가 아버지한테 그러면 어떡하냐. 그 아버지가 교회 다니시는 분이었는데 열심히 교회 다니시면서 미국에서 그 정체성 혼란이 오셨어요. 도대체 나는 무엇인가. 한국에서는 정말 유능한 의사에서 아이고 선생님, 선생님 인사를 받았는데 미국 오니까 아무것도 아니고 가족들은 나를 멀리해 1년 동안 한참을 고, 고민하시면서 아 내가 더 가정적인 사람이 되어야 되는구나 이걸 깨닫고 돌아가셨어요 남자들이 하는 불평이 있습니다 무슨 불평하냐면 남자가 돈을 안 벌면 가정에서 버림받는다 쓸모없다 삼식이 된다 이런 이야기들을 합니다 이건 우리 아버지들, 남자들이 정체성을 잘못 세우셔서 그런 거예요 변하는 것을 나의 정체로 세우면 안 됩니다 예를 들자면 우리 한국 사람들이 자기 정체성을 어떻게 세우냐면 이렇게 세웁니다 진성이 아빠, 진성이 엄마로 세워요 자기 자식의 아버지와 어머니로서 그 정체성을 세운다는 라 것입니다 이게 변하냐군요 여러분 이게 변합니다 이게 변해요 흔들리는 것에 자기 정체성을 세우면 큰일 납니다 예를 들어볼까요 미국에서는요 우리 아이들이 고등학교 졸업하고 나면 그 집을 떠나죠 대학을 간다고 해서 멀리 가버립니다 그리고 나서 어떻게 되냐면 그 아이들은 영원히 집에 손님 같은 존재가 돼버려요 다시 집에 돌아와서 같이 살 가능성은 거의 없습니다 그때 부모님들이 얼마나 힘들어하는지 아세요? 아이들 고등학교 졸업하고 아이고 이제 대학 가서 이제 자유다라고 하면서 너무나 허탈하고 힘들어하세요 그걸 빈둥지 증후군이라고 하죠 빈둥지 증후군 왜 이런 일이 생기는 것입니까? 자기 자신을 변하는 것을 놓고 정체성을 세워서 그래요 남자분들은 직장 생활을 하면서 그래 나는 이런 사람이다 라고 이야기를 합니다 나는 이런 일을 하는 사람이다 그 일을 은퇴하고 안 하게 되면 나는 뭡니까? 나는 그냥 사람이 아닌 거예요. 나는 아무것도 할줄 모르는 사람인 거예요. 그때 사람들이 엄청난 정체성 혼란이 와요. 사람, 남자들은 은퇴하고 나서, 여자분들은 아이 키워서 내보내고 나서. 무엇이 문제입니까? 변하는 것 위에 나의 정체성을 세워서 그렇습니다. 우리 같이 하나님의 말씀을 보겠습니다. 사도행전 26장 29절 말씀입니다. 시작! 바울이 대답하였다. 짧거나 길거나 간에 나는 임금님뿐 아니라 오늘 내 말을 듣고 있는 모든 사람이 이렇게 결박당한 것 외에는 꼭 나와 같이 되기를 하나님께 빕니다. 아멘. 지금 이 상황을 보시면 바울이 있는데 바울은 2년 동안 감옥살이를 해서 아주 초췌하고 힘겨워 보이는 모습입니다. 그리고 바울은 쇠사슬에 묶여 가지고 재판을 받으러 나온 거예요. 쇠사슬에 묶여서. 그리고 그 앞에 휘황찬란한 옷을 입고 있는 아그립바 왕과 버니게 그리고 감히 얼굴도 쳐다볼 수 없는 로마 총독 그리고 로마 군 장교들이 앞에 쭉서 있는 거예요. 이 장면 자체로 기죽어야 됩니다 엄청나게 기죽어야 되는데 바울은 기가 죽지 않고 오히려 이렇게 얘기하지요 제가 여기 묶여있는 것 말고는 다들 나를 좀 닮았으면 좋겠습니다 다들 나처럼 됐으면 좋겠어요 다들 예수 믿고 이렇게 복받았으면 좋겠습니다 아니 바울은 정체가 도대체 뭘까요? 바울의 정체성은 무엇인가요? 2년 동안 감옥살이에서 기 죽을만도 한 바울은 왜 이렇게 기가 안 죽는 것일까요? 바울은 자신의 정체성을 흔들리지 않는 것 위에 세웠기 때문입니다. 바로 하나님. 나는 하나님의 아들이다. 나는 하나님의 사도다. 나는 이방인에게 복음 전하는 사도다. 나는 정체성을 가지고 있었기 때문에 자신의 상황이 어떠한 것이 되었든지 바울은 흔들리지 않았던 것입니다. 성도 여러분 다시 한번 묻습니다. 성도 여러분들은 자신은 무엇이라고 생각하십니까? 나는 이 정도 큰 집에 사는 사람이야. 나는 이 정도 좋은 차는 타는 사람이야. 나의 자식은 어떻고 나의 아내와 남편은 어떻고 이런 것으로 정체성을 세운 분들은 그것이 변할 때 자신의 존재 자체가 없어져 버려요. 성도 여러분 변하는 것 위에 나의 정체성을 세우지 마십시오. 우리는 하나님 위에 나의 정체성을 세워야 합니다. 왜냐하면 세상에서 가장 변하지 않는 것은 하나님이시기 때문입니다. 요즘 코로나 우울증, 코로나 블루라는 것이 있다고 합니다. 그냥 우울한 거예요. 만나든 사람 못 만나고 하던 운동도 잘할수 없고 그리고 경제적으로 너무 힘들어서 괴롭고 앞으로 어떻게 될지 모르고 이런 것 때문에 너무 괴롭다라는 것입니다 그래서 마음에 그늘이 생기고 우울증이 생기는 분들이 너무너무 많다라고 해요 여러분들의 정체성을 변하는 것 위에 세워놓지 마십시오 변하지 않는 것 위에 세워야 우리가 든든하게 됩니다 우리 옆에 계신 분들에게 그런 의미에서 이렇게 인사 한번 하시죠 당신은 하나님의 자녀입니다 라고 인사하시죠 당신은 하나님의 자녀입니다 세상에 이게 변하겠습니까? 세상에 변하지 않는 것 위에 나의 정체성 세우며 살아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있길 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님께서 주시는 말씀은 믿음의 본이 되라라는 말씀입니다. 믿음의 본이 되라 저희 아이들이 중고등부 아이들이 매년 유니티라는 수련회를 다녀옵니다. 가면 여러 교회들, 열몇 개가 넘는 베이 에어리어의 교회들이 중고등부 아이들이 다 모이고 그리고 정말 미국에서 아주 유명한 강사, 목사님 혹은 전도사님 이런 분들을 모셔가지고 3박 4일 동안 수련회를 하지요. 그 수련회를 하고 나면 아이들이 많은 것을 배우고 그리고 많이 변화되어서 내려옵니다. 아이를 데리고 내려오면서 제가 큰아들한테 물어봤습니다 요번 수련회 때는 무엇을 배웠냐라고 물어보니 아들이 이런저런 예측요번엔 정말 많은 걸 배웠다 많은 깨달음이 있었다라고 하면서 우리 리더 형이 있는데 그 리더 형이 자기보다 두 살이 더 많은데 그 형이 이런저런 이런 얘기를 해줬고 그게 참 나에게 큰 도전이 되었다라는 이야기를 하는데 제가 그걸 들으면서 한숨이 나오더라고요 왜 한숨이 나오냐면 제가 그 설교 때다 했던 얘기거든요 아니, 내가 더 잘했어요. 왜냐면그 대학생 2년 선배, 목사보다 말 못할 거예요. <웃음> 근데그 선배가 한 얘기는 너무 감동이 되고 마음에 다가오고 이렇게 살기로 이렇게 다짐했다고 하고 아버지가 한 얘기는 그냥 귀로 한 귀로 다 흘려듣고 흘려만 듣나? 또 이렇게 얘기해요. 아, 나는 커서 아빠처럼 안될 거라고 뭐 이런 얘기까지 한단 말이에요. 사람이 언제 제일 많이 배울까요? 우리 상식적으로 이야기, 이야기하자면 많은 것을 머릿속에 넣으려면 좋은 선생님이 제대로 된걸 많이 가르쳐주면 돼요 그러면 내 머릿속에 많이 들어오나요? 그렇지가 않대요 그렇지가 않고 진짜 제일 많이 배우는 건 좋은 선생님이 가르쳐주는 게 아니라 내가 본받고 싶고 따르고 싶은 롤모델 예를 들면 우리 반에 있는 공부 잘하는 애라든지 선배 중에 훌륭하게 된 선배 뭐 이런 사람이 와서 나랑 별로 멀지 않은 사람 내가 롤 모델로 삼을 수 있는 사람이 가르침을 주면 그때 가장 많이 배운다라는 거예요 사실 그렇습니다 우리의 삶에서도 좋은 선생님이 많이 가르쳐준 것보다는 내 주변에 나랑 비슷해 보이고 가까워 보이는 사람이 나의 롤 모델이 될때 아, 정말 저거 좀 따라하고 싶다라는 생각이 들죠 그거는 따로 공부할 필요도 없고 따로 학원 가서 배울 필요도 없어요 그냥 배우는 겁니다 오늘 사슬에 묶인 죄수인 바울 이 바울은 자기 앞에 서 있는 그 화려한 옷을 입은 높은 분들 앞에서 이렇게 얘기합니다 나를 본받으십시오 나를 따르는 사람이 되었으면 좋겠습니다 나를 따르는 사람이 되시라는 말입니다 바울은 나를 모델로 삼아주십시오 내가 여러분들의 롤 모델입니다 나를 닮아주십시오 이렇게 얘기를 했는데 바울은 이런 이야기를 한두 번한게 아닙니다 자, 우리 고린도전서 11장 1절 같이 봅니다 시작 내가 그리스도를 본받는 사람인 것과 같이 여러분은 나를 본받는 사람이 되십시오 아멘 좀 당황스럽지 않습니까? 전이 말씀 처음 들었을 때뭐 이런 사람이 다 있나? 라는 생각을 했어요 아니 예수님 닮으라고 해야지 왜 예수님 닮으라는 얘기를 그고 나를 닮으라는 얘기를 할까요? 너무 교만해 보이지만 이 얘기는 그 얘기가 아닙니다 바울은 이렇게 얘기합니다 나는 그리스도를 본받겠습니다 근데 여러분들 그리스도를 보실 수가 없잖아요 그러면 내가 그리스도를 보고 닮아가는 것을 여러분들이 나를 보고 닮으면 될거 아니겠습니까? 즉 사도바울은 내 말에 책임을 지고 내가 전한 말씀에 책임을 지고 말씀대로 살아가겠습니다 최선 다해 살겠습니다 여러분들도 나처럼 사십시오 라는 간절한 고백이었던 것입니다 우리도 바울과 같이 이렇게 한번 고백해 볼까요? 좀 힘드시겠지만 우리 옆에 분들에게 이렇게 한번 고백해 보시죠 나를 본받으세요 자, 옆에서 지금 못하는 분들도 계실 거고 하시면서도 "아, 이고 부끄러워라. 이거 뭐 나를 본받으라. 그래, 목사님 별걸 다 시키네" 라는 반응이 나와야 정상입니다. 나를 이런 반응이 안 나오고 그래, 나를 좀 본받아라" 라고 생각하시 거, 진짜 교만하신 거예요. 이 얘기를 하시면서 "뭘 나 같은 사람을 본받으라고 할까?" 이런 반응이 나오는 것은 마땅하고 또... 아, 내가 좀 본이 되는 삶을 살아야 되는데 이런 마음 생기는 것도 마땅합니다 본받으라고 하는 것이 문제가 아니고 서로 본받지 않으려고 하는 게 문제입니다 가정 안에서 특별히 많은 아이들이 부모님을 존경하지 않습니다 나를 위해서 희생하는 부모님을 존중하지만 존경하진 않아요 따르고 난 저렇게 되고 싶다라고 생각하지 않습니다 오히려 나는 커서 아빠처럼 안될 거야 나는 엄마처럼 안될 거야 라고 이야기를 합니다 왜 이런 일이 생길까요? 부모가 롤모델이 안 됐기 때문입니다 그리고 부모가 롤모델이 안 되려고 작정하고 공부는 학교 가서 배워라 신앙은 교회 가서 배워라 공부가 부족하면 학원 가면 되지 롤모델이 될걸 스스로 포기하고 있습니다 오히려 하면 안 되는 롤모델을 합니다 어떤 롤모델이냐면 너 그거 엄마 닮아 그런 거다 엄마 닮지 마라 너 그거 아빠 닮아서 그런 거다 아빠 닮으면 안 된다 아니 서로 닮아가야 될 가족들이 서로 디스하면서 서로 자기 편 만들려고 하며 닮지 말라고 하는 것은 절대 하시면 안 되는 일입니다 저희 동네에 공부 아주 잘하는 한인 아이들이 있어요 공부를 정말 잘해요. 정말 천재 소리 들을 정도로 공부를 잘해요. 그 아이들이 어떻게 그렇게 공부를 잘하나 제가 참 궁금했는데요. 도서관에서 그 비밀을 찾아냈습니다. 그 도서관에 그분의 어머니가 딸을 데리고 와가지고 도서관에 계셨어요. 근데 보통 도서관에 가면 어떻게 하냐면 부모님들이 아이들한테 너희들은 저기 키즈 섹션에서 놀아라. 나는 딴데 있을게 라든지 너 거기 놀다가 다 끝나면 전화해라. 내가 데리러 갈게. 라고 이야기를 하는데 이 어머니는 도서관에 올때 성경책을 끼고 오세요. 성경책은 아주 너덜너덜해진 성경책인데 아이가 공부하는 동안 그 옆에 앉아서 그냥 성경책을 계속 봐요. 제가 그걸 보면서 알았습니다. 아, 아저집 공부 잘하는 건저집 엄마 때문이다. 여러분 초등학생 정도는 우리가 조금 봐줄 수 있어요. 영어는 못 봐줘도 수학 같은 건 이렇게 해줄 수 있는데 중고등학교 가면 아이들을 공부를 가르칠 수 없습니다. 그리고 내가 성경 지식이 많아야 아이들을 신앙을 지도해 줄것 아닙니까? 애들 좀 크면 은 질문하는 거 답해 주기도 힘들어요. 내가 그 아이들보다 똑똑해서 가르칠 수 있는 게 아닙니다. 내가 그 아이들에게 롤모델은 될수 있어요. 공부는 못가리쳐줘도그 옆에서 성경책 펴고 있을 순 있잖아요 내가 전화기 보고 있으면서 너는 공부해라 라는 게 말이 되겠습니까? 성도 여러분 우리는 롤모델이 되어야 합니다 내가 닮고 싶은 사람을 정해야 하고요 그리고 내가 그 사람을 닮아서 우리의 가정에서 아내에게 남편에게 그리고 아이들한테 나를 본받아라 라고 이야기할 수 있어야 합니다 그렇게 안 하는 것이 문제예요. 사도바울은 자신의 삶의 책임을 지며 사도바울은 이렇게 분명하게 이야기합니다. 믿음의 본이 되라. 내가 믿음의 본이 되겠다. 성도 여러분, 정말 어렵지만 나의 삶의 책임을 지며 나를 본받는 사람 되라고 고백할 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘. 다 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 우리를 사랑하시고 예배의 자리로 불러주시니 감사드립니다 각 가정을 성전으로 삼아주시니 감사드립니다 마음의 문을 열고 주님을 나의 주님으로 받아들이고 의지하게 하여 주옵소서 주님 우리가 변하는 정체성을 의지하지 말게 하옵시고 변치 않으시는 주님을 바라보며 주님을 향한 정체성으로 살아갈 수 있게 하여 주옵소서 주님 우리가 서로의 본이 되는 삶이 되게 하여 주옵소서 믿음의 롤 모델이 되어 아이들을 믿음으로 지도하고 서로에게 선한 영향력을 끼치게 하여 주옵소서 우리 인생의 모델이 되시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘 다함께 자리에서 일어나셔서 준비하신 예물을 하나님 앞에 드리겠습니다. 내게 있는 세상 욕심 뭐 함께 기도하겠습니다. 우리의 삶의 모델이 되시는 고마우신 하나님 아버지, 오늘 이 시간도 주님 앞에 나와 예배드리며 우리가 주님 닮기 원합니다. 주님을 닮아서 또한 다른 이들에게 나를 닮으라라고 담대하게 외칠 수 있는 우리들을 될수 있게 도와주시옵소서. 주님 한 주간도 주님께서 베푸신 풀 은혜 감사드립니다. 이 험악한 코로나의 세월 가운데 우리들을 안전하게 지켜 보하여 주시고. 우리가 먹고 마실 수 있는 은혜를 허락해 주시니 감사드립니다 이것이 내 능력이 아니고 주님께서 베풀어 주신 한없는 은혜와 능적인 것을 믿사오니 더욱더 주님을 의지하고 감사할 수 있게 도와주시옵소서 이 귀한 재물 주님께서 온전히 사용하여 주시고 아름다운 일에 사용할 수 있게 도와주시며 주님의 나라가 커질 수 있게 도와주시고 어려운 이들을 돕는 데 사용되는 아름다운 예물 될수 있게 도와주옵소서 우리의 예물은 작지만 이 예물에 오병여의 기적이 있게 하시면 큰 예물 될수 있사오니 주여 역사하여 주옵시고 우리가 세상 살아갈 때 돈의 노예가 되지 말게 하시고 주의 종으로 살아갈 수 있게 도와주옵소서 우리의 모든 것 되시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘